0: Shalom, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese ontem para você. Eu sou o pastor Davidson Pinon, sou mestre em ciências da religião, sou professor de exegese bíblica, pastor congregacional e também o um publisher editorial, e para mim um prazer muito grande estar contribuindo para o seu conhecimento bíblico. Seja bem-vindo a este episódio. Vamos abrir a Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 segunda epístola de paulo aos coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse é um texto conhecido de todos. E meditaremos agora nesse versículo naquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida. Fala conosco nessa noite. Trabalhe nosso coração. Venha através do Espírito Santo estar soldando a vida e o coração de cada um de nós. É como nós te pedimos em nome de Jesus. Hoje e para todos, sempre. Amém e amém. Meus amados, esse texto, ele tem um contexto muito interessante. Em muitas ocasiões, a gente imagina que as questões dessa vida são as mais prementes, as mais emergenciais. Por exemplo, quando percebemos que há uma dificuldade na saúde física, isso, em, rápido, em rápidos momentos, toma proporção de uma emergência muito importante. Quando percebemos uma situação financeira desfavorável, também ficamos alarmados, porque precisamos resolver essa questão financeira, porque dela depende o nosso sustento, a nossa própria vida, o nosso próprio bem-estar e o bem-estar da nossa própria família. Em muitas ocasiões, nós ficamos tão apegados às coisas desse mundo, as coisas dessa vida, que a gente tende a imaginar que, quando imaginamos, quando pensamos em algo que se refere à vida espiritual, ao mundo espiritual, ele está assim muito distante, muito etéreo, muito longe. Parece que ele vira fumaça. E a gente não consegue perceber a importância do que é essa realidade espiritual porque a gente ainda fica apegado às coisas materiais. E é interessante que essa tendência invadiu a igreja evangélica desde a década de 1970, com a teologia da prosperidade, com o neopentecostalismo surgido e sacramentado aqui no Brasil. Mas hoje já vemos essa revolução acontecer, porque ainda hoje vemos que a teologia da prosperidade está entrando em declínio. E por que está entrando em declínio? Porque as pessoas estão percebendo que na verdade aqueles que entraram nessa roubada da, da heresia da teologia da prosperidade, estão percebendo que esse tipo de teologia só traz prosperidade real para aqueles que são os líderes das igrejas. Só trazem prosperidade para aqueles que são os pastores, os apóstolos, os bispos. Aqueles que de alguma forma conseguem manipular o rebanho. As pessoas estão acordando para isso. Mas o vazio emocional e espiritual ainda está lá dentro gritando no coração da pessoa o vazio que a teologia da prosperidade não conseguiu preencher por quê? porque essa é uma forma entre aspas gospel, evangélica de você focar unicamente nas coisas materiais e essa revolução já acontece hoje porque já que no Brasil surgiu a Amalfadada já desde o começo, a teologia do coach. Pegaram aquele modelo do coaching das empresas seculares e já trouxeram isso para os púlpitos. Temos hoje igrejas especializadas em fazer um culto show para poder agradar e entreter as pessoas que vão frequentar essas igrejas igrejas que são pintadas de preto por dentro, para poder facilitar o jogo de luzes, para poder facilitar a fumaça do gelo seco, querem a manifestação visível, mas não querem o que faz a manifestação acontecer, o poder de Deus, a presença de Deus, a aprovação do Senhor. Então começam a fazer essa, essas manifestações de modo artificial. Então, nessa esteira, nesse movimento, surge a teologia do coaching, que veio, na verdade, tapar um buraco muito grande deixado pela teologia da prosperidade. Mas, na verdade, o intuito, a intenção é a mesma. Enquanto a teologia da prosperidade focalizava em prosperidade financeira, e ela já está caindo por terra porque as pessoas estão acordando para a mentira que é isso, agora a teologia do coaching vem tratar desse buraco deixado, que é a questão da felicidade pessoal. As pessoas hoje buscam a felicidade a qualquer custo. E é uma coisa antagônica, é algo completamente surreal, porque nessa busca desenfreada pela felicidade pessoal, as pessoas estão infelizes. Na busca, da perseguição completa e total pela felicidade, a qualquer custo, as pessoas se tornam infelizes. As pessoas podem ter muito dinheiro, mas não conseguem ser felizes. As pessoas podem buscar aquelas palavras que vão amassagear o ego, que vão trazer aquele alento emocional... Mas na segunda-feira, após ouvir isso dos púlpitos evangélicos, dos púlpitos neopentecostais, essas pessoas na próxima segunda-feira já entram em, já ficam down, já ficam em depressão. Porque elas precisam recarregar as pilhas emocionais, sempre recebendo uma palavra, a palavra do seu coaching. os pastores nem querem mais ser chamados de pastores, porque eles não querem pastorear. Eles querem ser o um coaching, eles querem ter uma palavra empresarial, uma palavra é, performática, uma palavra meramente psicológica, usando técnicas de psicologia, técnicas até mal aprendidas da psicologia, usar neurolinguística para fazer com que as pessoas repitam frases feitas e vão então aumentando o seu desejo pela vida, o seu esforço para o trabalho, isso pode até dar certo lá fora, mas no púlpito, isso é uma depravação isso é uma deturpação, porque em vez de pregar a palavra, as pessoas estão pregando aquilo que as pessoas, que as outras pessoas querem ouvir heresias das mais estapafúrdias estão sendo faladas hoje em dia por exemplo um pregador do coaching disse que no Éden, se Jesus estivesse no Éden ele também teria pecado assim como Adão pecou falou uma argineira dessa um teólogo desse do coaching diz que a gente é, é o suprassumo que nós somos o suprassumo de tudo aquilo que Deus é, Deus quer como se a gente tivesse em si mesmo um valor completamente intrínseco a nós mesmos e nós estivéssemos hoje numa situação de depravação por causa do pecado. E essas pessoas vão deturpando o Evangelho. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é sim do amor de Deus pela humanidade, mas o amor de Deus por uma humanidade caída. Deus não me ama porque eu sou bonito demais. Deus não me ama por isso, Deus me ama porque ele tinha um propósito de restaurar a imagem dele próprio que ele colocou na humanidade. E essa imagem foi completamente, completamente bagunçada pela ação do diabo na humanidade. O texto fala pra gente desse plano de Deus de restaurar a sua própria imagem divina no ser humano. Como que Deus vai levar a cabo esse plano? Como que Deus vai agir para nos abençoar e fazer com que realmente a gente consiga superar, suplantar, transcender a nossa realidade de pessoas caídas por causa do pecado. No contexto de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo está se referindo... A ressurreição final. A ressurreição do cristão. E na sua argumentação, ele vai dizer aqui, que o que realmente importa para os cristãos que estavam sofrendo, pela perseguição, que estavam sendo mortos todos os dias, só para os irmãos terem uma ideia, o imperador Nero, a, a, tal era o ódio que ele tinha pelos cristãos, que ele amarrava cristãos em cima de pedestais, em vários locais da cidade de Roma, e esses cristãos amarrados eram queimados vivos, em pedestais, porque ele queria usar os cristãos como luzeiros para Roma. A piada era clara, ele estava dizendo, vocês não se considera a luz do mundo? Pois então ilumine a cidade de Roma com a vida de vocês, e as pessoas eram queimadas vivas. Outras pessoas, outros cristãos, eram jogados ao coliseu, para serem devorados por leões famintos. E isso com requinte de festa, porque as pessoas eram devoradas por leões ao vivo e a cores no coliseu romano. E aquilo era festa, aquilo era o carnaval, aquilo era o esporte deles. Quando Paulo percebe esse contexto, ele tinha que ter uma palavra de Deus para aqueles cristãos que estavam constantemente enfrentando perseguição, luta, miséria. Ninguém ali estava ficando rico. Ninguém ali estava ficando feliz à vontade por causa das circunstâncias, porque as circunstâncias eram ruins. As circunstâncias não eram favoráveis à fé cristã. Mas o que Paulo diz, há uma esperança. Há uma esperança que extrapola a nossa realidade. Há uma esperança que está além daquilo que a gente hoje está colhendo. Esse pão amargo, esse fruto amargo que estamos colhendo hoje, que é a luta, que é a perseguição, que é a dor, que é o martírio. Esse fruto amargo que estamos colhendo e nos alimentando, ele vai se tornar doce. Porque toda esse, todo esse fel, toda essa amargura, ela será transformada pelo poder de Deus. Tudo isso terá o seu fim, se acabará. Tudo isso perceberemos, o plano que Deus tem de nos restaurar a sua própria glória, na sua própria imagem perfeita, como era no Éden. E haverá, sim, uma ressurreição para quem está em Cristo. Haverá uma nova realidade. No versículo 17, quando fala sobre essa nova realidade, ele diz, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo já é, no presente, agora, uma nova pessoa, uma nova mentalidade, um novo sentimento, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova, um novo modelo para poder encarar as dificuldades da vida. Quem está em Cristo, por ser uma nova criatura, já está desapegado das coisas terrenas. Quem está em Cristo e é uma nova criatura, já não vale mais a pena apostar todas as suas fichas nas coisas materiais. Nós vivemos aqui na terra, passamos aqui na terra por um momento, e esse momento ele é rápido. Ele é como um sopro, é como um vapor. Nós precisamos sim trabalhar, ganhar o nosso dinheiro para sustentar nossa família, sim. Precisamos de, desse, desse esforço. Mas esse não pode ser o nosso maior esforço. O nosso maior esforço como igreja do Senhor é enxergar a realidade espiritual e trabalharmos para edificar a igreja de Cristo. Pregarmos o evangelho para o mundo que está apodrecendo a cada dia mais falarmos do amor de Deus para aqueles que estão distantes do Senhor e estão tateando pela escuridade do mundo, tentando achar o um significado para a sua vida. A gente tem percebido ao longo dos últimos anos que inclusive pastores têm tirado a sua própria vida porque não têm encontrado significado na vida e no ministério. Não é difícil perceber o motivo disso. Você não precisa ser um gênio da lâmpada para entender o que é que está acontecendo ali. Pastores estão adoecendo. Porque estão tentando trazer soluções meramente carnais e humanas para fazer a igreja crescer. E quando a igreja não cresce, como os planos do Cebolinha de delotar a Mônica, também não dão certo. Esses pastores entram em desespero. Perdem o significado da vida, porque para eles a igreja é só aquela instituição. Se a instituição não cresce, se não vai bem, se os resultados não são bons, ele sofre uma pressão interna e externa. E se ele não tiver realmente um coração direto em sintonia com Deus, ele vai tirar a própria vida. Tantas pessoas têm tirado a vida também sem ser pastor, porque não conseguem achar o um significado para a própria existência. Aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ficaram para trás. Quais são essas coisas velhas? As situações, as necessidades, tudo aquilo que a gente reputa hoje como sendo algo sem o qual não podemos viver. Tudo isso é coisa velha, vai ficar para trás. Ou você realmente acha que sendo salvo você vai levar isso aqui para o céu? isso aqui vai ficar para trás sua conta bancária vai ficar para trás seu doutorado o seu mestrado vai ficar para trás o seu empregão público vai ficar para trás no final de tudo o que importa é se você teve um relacionamento com Cristo se tornando uma nova criatura no céu você não vai levar nada disso seu CPF, sua carteira de identidade seu cartão do banco sua senha do Netflix vai ficar tudo aqui tudo fica para trás são coisas velhas já passaram o texto diz eis que tudo se fez novo A palavra novo aqui é novo, não, não o novo remendado não o pneu velho recalchutado não uma mesa quebrada colada na sua perna não é o novo recalchutado o novo remendado é o novo transformado do zero. Jesus não remenda a vida de ninguém, ele transforma para que a vida dessa pessoa seja uma outra vida completamente diferente. É a mesma cara, mesma cara crachar, cara crachar, mesma coisa. Mas lá no interior a nossa vida muda, a minha cabeça muda. A palavra conversão que nós usamos em língua portuguesa vem do grego metanoia. Metanoia, meta mudança, noia, mente. Mudança de mente. Quando dizemos é, é, nós somos convertidos é porque a minha mente mudou. Antes eu gostava, eu não gostava, mas tem gente que gostava. Tem gente que gostava de rave. Poate. Pale funk, sair aí pelas noitadas bebendo as bebidas novas aí da galera aí, que eu nem sei os nomes. Tudo isso vai ficar para trás. Se você for uma nova criatura, se você está na igreja, frequentando a igreja, mas você ainda tem sede por isso, é porque não ficou para trás. Então você não é uma nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo tem que se fazer novo. Tua vida precisa ter uma outra perspectiva. O texto que lemos no começo do Salmo 51, versículo 10, nós vimos a preocupação do salmista quando ele pede para o Senhor que renovasse nele um novo coração nesse mesmo salmo 51 o salmista também disse que não retire de mim o teu espírito e esse era um temor legítimo do salmista porque Davi havia pecado grosseiramente contra Deus contra o seu súdito do reino Urias naquele pecado conhecidíssimo dele com a Patseba. E o quanto aquilo se tornou de doce para amargo na vida do rei. Então ele pede, não tira de mim a alegria da salvação, não tira de mim o teu espírito, porque isso vai me matar, isso vai me secar por dentro. E eu vou estar tateando no escuro, no chão seco, desértico da minha alma porque simplesmente eu não consigo mais ter aquele vigor, aquele visejo de estar no centro da tua vontade. Um outro texto que Jesus próprio disse para o um jovem famoso, o um jovem é importante, que é o um grande ideal da nossa sociedade, a juventude com dinheiro e com beleza ainda quem não quer ser jovem eternamente, bonito, eternamente e com muito dinheiro no bolso ou será que o seu sonho de vida fica velho, barbudo pobre necessitando da ajuda dos outros o jovem rico em João capítulo 3 ele tinha uma preocupação como é que eu posso alcançar a vida eterna? Aquele homem, aquele jovem, chamado Nicodemos. Então Jesus fala para ele o seguinte. Você quer ser salvo, quer ter vida eterna? A vida que vale realmente a pena? Você precisa nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3. Quer ver o que, que diz lá? João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus era jovem, era rico, era inteligente. Mas ele entendeu errado. Como assim nascer de novo? Vou ter que nascer novamente no vento da minha mãe? Explica direito, eu não entendi isso. Jesus está falando ali de um novo nascimento que acontece no mais íntimo do nosso ser. E cada milimétrico detalhe de como acontece esse novo nascimento, essa nova vida, operada por Cristo em nós, a gente não tem como saber milimetricamente cada detalhe disso. Mas podemos saber do quanto fomos transformados pelo poder de Jesus. Podemos saber os resultados dessa ação espiritual que aconteceu em nossa mente e em nosso coração quando um dia recebemos a Cristo como salvador o que Jesus está dizendo é essa é a parte mais importante é a escolha mais importante da nossa vida nascermos de novo para o reino Espiritual, para o Reino de Deus. Não é colocar as nossas fichas, o nosso foco apenas nas coisas materiais. Tudo que é material é importante enquanto estamos aqui. Mas depois que colocamos em perspectiva aquilo que não pertence mais a essa existência material, a gente vai perceber a falta que nos faz ter um relacionamento. De intimidade com Deus. Importa a cada um de nós nascermos de novo. Porque quando nascermos de novo, podemos ver sim o reino de Deus. E com esse reino, tudo é novo. A justiça vai de fato acontecer. Não é essa caricatura de justiça que nós conhecemos aqui na Terra. A grandeza de Deus será revelada. As pessoas amarão o Senhor. E mesmo aquele que hoje zomba de Deus, conforme a palavra diz em Filipenses capítulo 2, um dia mesmo aquele que zomba de Deus se curvará e a língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor eterno sobre toda a humanidade. Nós estamos ao ponto de distância dessas pessoas, porque nós já confessamos Cristo como Senhor em vida. Nossa vida já está mais próxima de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, especialmente você que não conhece o Senhor Jesus, que não teve o um novo nascimento em Cristo, que não teve a sua mente transformada pela mente do Senhor. O que falta para que você tenha essa experiência de vida transformada? Não é você mudar de ideologia. Ideologia não salva ninguém. Ideologia, seja qual for, ideologia religiosa, política, ideologia filosófica, isso não muda a tua vida. Se você chegar hoje no presídio, e entregar para um presidiário um livro de filosofia, essa pessoa vai, ficar, vai terminar o livro com um pouco mais de inteligência, um pouco mais de conhecimento. Digo nem inteligência, de conhecimento. Mas a sua vida não vai ser transformada. Mas se você chega para esse mesmo presidiário, entrega a ele uma bíblia, especialmente no Novo Testamento e ele for ler essa Bíblia e levar a sério essa leitura ele termina a leitura da Bíblia sendo uma nova criatura os valores que ele tinha antes não terá mais porque o Senhor pode transformar o seu coração mesmo lá na prisão mais fria mais desconfortável o Espírito Santo chega lá e arranca aquele homem do lamaçal do pecado esse é o poder transformador de Cristo porque a Bíblia é um livro vivo ela, é, ela demonstra Cristo que é o nosso Deus vivo e que trabalha na vida de todo aquele que precisa ser transformado pelo poder do Senhor então eu lhe pergunto mais uma vez o que lhe falta para ter uma experiência de transformação operada pelo Espírito Santo o que falta para você é ter uma vida transformada com valores modificados com valores renovados a mente e o coração completamente abertos para o poder de Deus o Senhor disse que aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Uma nova pessoa. Jesus quando quis mudar o mundo. Chamando os seus discípulos. Ele disse. Vinde após mim. Que eu farei de vocês pescadores. De gente. Vamos pescar pessoas. Para o reino de Deus. Este desafio também é um desafio Para você. É o desafio de, a cada dia, você ir se despindo dos interesses dessa terra. E engana-se aquele que pensa, que acha, ah, só vou pensar nisso quando já ficar bem velho, de cabelo branco. Quando já tiver a idade muito avançada, então vou me preocupar com isso. Hoje em dia as pessoas morrem com qualquer idade. Aliás, em qualquer tempo as pessoas morrem com qualquer idade. Não precisa esperar ficar velho para morrer. É um ledo engano a pessoa achar que ela vai ter muito tempo de vida ainda, se nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Até para você que já é crente. Até para você que já é cristão. Nós precisamos a cada dia, meus irmãos, buscar o um direcionamento divino para que os nossos valores sejam sempre transformados e renovados. E a gente não vá se entregando à carnalidade e aos poucos perdendo os valores do primeiro amor, que é o amor por Deus, pelo seu reino pelas coisas espirituais que a gente possa aprender a priorizar o reino de Deus e a sua justiça e sabermos que as demais coisas, por mais importantes que sejam mas elas não podem ser prioritárias elas serão acrescentadas por Deus na nossa vida não busque entretenimento, os góspelos. Isso vai te deixar tão vazio quanto antes. E se você for pensar em entretenimento, lá fora o povo sabe entretener melhor. Não venha para a igreja buscando entretenimento. Venha para a igreja buscando mudança de mente, mudança de vida. Se você fizer isso, em nome de Jesus, a tua vida vai ser completamente diferente. Você vai enxergar a vida de um modo diferente. Você vai de verdade ser luz do mundo e salta da terra. Para as pessoas que te cercam. Entendeu? Aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.